0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En juin, Code Source est revenu sur le fiasco de Naissna, la grève du bus il y a dix ans. Ça nous a donné envie de vous raconter d'autres étés des bleus beaucoup plus glorieux. Aujourd'hui, l'Euro 1984, entraîné par Michel Hidalgo, les Bleus rêvent de décrocher le premier titre de leur histoire, récit de Christophe Bérard du service des sports du Parisien. Christophe Bérard, vous aviez 15 ans pour cet Euro 1984, vous vous en souvenez
1: bah, évidemment que je m'en souviens, il est forcément marquant, c'est l'année du premier titre de l'équipe de France, c'est l'année de la première grande compétition en France que j'ai vécue, c'est l'année de la première et ça ne s'oublie jamais. Vous étiez déjà fan de foot Absolument, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais au collège et j'avais gagné une place pour la demi-finale Danemark-Espagne au stade de Gerland, c'était un match formidable, évidemment ça a complètement imprégné ma vie et quelque part ça a peut-être déclenché l'envie plus tard de devenir journaliste sportif.
0: Maintenant... Pour bien comprendre ce que représente cette Euro 84 en France, il faut remonter deux ans plus tôt en fait. Le 8 juillet 1982, l'équipe de France affronte l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde à
1: Séville et le match est très violent. C'est extrêmement violent mais aujourd'hui encore Séville c'est une cicatrice, une plaie qui est encore un peu ouverte dans le football français. Tous ceux qui ont vu, qui ont assisté à ce match s'en souviennent encore
0: c'est peut-être, Jean-Michel, un petit avantage pour l'équipe de France encore
1: que... C'est la demi-finale de la Munich Coupe et du et Monde. Euh... Objectivement, la France, que... un petit peu la surprise générale, elle produit un jeu exceptionnel et elle n'est pas forcément favorite au début du match, mais même si elle est menée, elle est menée à 0. On se dit, bon, les Allemands, parce qu'il y a toujours cette blague habituelle de dire, le football, c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Donc là, l'Allemagne mène à 0 et puis la bande de Platini, Girès, etc., prend le jeu à son compte et là, on va commencer à rêver. La France va égaliser. On va aller en prolongation. Il y a eu l'agression, parce que le mot n'est pas trop fort, du gardien allemand Harald Schumacher sur le défenseur français Patrick Battiston, qui va finir sur une civière. Commotion cérébrale, des dents en moins, une agression violente. Et le sentiment d'injustice va être prégnant, parce que aucune faute ne sera sifflée contre l'allemand.
0: Très vilain geste de Schumacher. Et... Très mauvais arbitrage, je n'ai pas peur de le dire de Monsieur Corvert. Mais quand on
1: ne veut pas voir les fautes, on ne les voit pas. Et ils vont le... disputer cette prolongation sans Baptiston. Mais elle se passe au début, c'est un rêve absolu. La France marque un deuxième but par Alain Giresse avec une image incroyable aujourd'hui d'une joie intense qui l'enserre complètement. Elle prend un deuxième but d'avance, 3-1 grâce à Marius Trésor. Normalement, quand on mène avec deux buts d'avance en prolongation d'une demi-finale de Coupe du Monde, c'est fini. Mais il y a ce romantisme un petit peu à la française. Les Français ont voulu continuer de jouer. Et puis d'un coup, le rouleau compresseur allemand s'est mis en marche. Deuxième but allemand, réduction du score, égalisation. Et on est arrivé à cette terrible séance de tir au but. La France va s'incliner au tir au but. Deux de ses joueurs vont rater leur tir au but. Didier Six et Max Bossis. L'Allemagne va en rater un seul et on va se faire éliminer dans un sentiment de cruauté, d'injustice. 42 ans après, on s'en souvient encore. Séville, c'est une cicatrice et en même temps, c'est une fondation.
0: L'équipe de France battue donc au pénalty. C'est la très très dure sanction de ce match que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Est-ce que cet épisode est toujours dans les esprits des Bleus, deux ans plus tard, au début de cet Euro 84
1: Complètement, parce qu'il y a ce sentiment, la France est qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Mais voilà, il y a eu cette demi-finale. En face, l'Allemagne, donc elle est championne d'Europe en titre, elle est vice-championne du monde. En France, il y a cette envie forte de prendre sa revanche et... Pas pour oublier ses vies. Depuis deux ans, on ne parle que de l'injustice de ses vies, Donc évidemment, ça va être un moteur pour l'équipe de France. Un moteur.
0: L'Euro se dispute donc en France du 12 au 27 juin. Qui est le sélectionneur de l'équipe de France
1: C'est Michel Hidalgo. Alors Michel Hidalgo, ça a été un ancien footballeur, notamment à Monaco, à Reims, qui a pris les clés de l'équipe de France en 1976. Donc huit ans plus tard, il est toujours sélectionneur. Il l'a un peu ramassé par terre parce que en 76, l'équipe de France, c'est pas grand chose. Elle n'a plus disputé de Coupe du Monde depuis 1966. Et Hidalgo, c'est un bâtisseur. Petit à petit, Va remonter les bleus, les qualifier d'abord pour la Coupe du Monde 78, la Coupe du Monde 82. Et c'est un type qui non seulement c'est un bâtisseur, mais c'est un humaniste. C'est quelqu'un qui parle d'une voix douce, qui n'est pas du tout quelqu'un qui s'emporte, c'est pas un adepte des coups de colère. Et c'est quelqu'un qui, avant même d'animer ses joueurs, il pensait à animer les hommes. Il les aimait profondément, il leur a transmis une affection qui lui ont rendu en retour. Pour vous, c'est vraiment un homme gentil. Extrêmement gentil, on peut l'attester à chaque fois qu'on l'avait. Qu c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et qui en plus aimait le beau jeu, c'est-à-dire qu'il a voulu rebâtir l'équipe de France à base de jeux. Il n'a pas tenu à dire on va faire un jeu défensif, etc. Il est allé au bout de ses idées. On joue, on crée et en plus il va s'appuyer sur Michel Platini. Le leader de cette équipe de France, Michel Platini, est à ce moment-là sur le toit du monde. Il est ballon d'or, à savoir c'est le trophée individuel le plus recherché par les joueurs. Il est ballon d'or 1983, il joue à la Juventus de Turin qui est à l'époque une des meilleures équipes du monde dans le meilleur championnat du monde, le championnat d'Italie. Les Italiens sont champions du monde en titre. Il vient de remporter la coupe des vainqueurs de coupe avec la Juventus de Turin. C'est le meilleur joueur du monde à cette époque. Quelles sont les autres figures de cette équipe Il y a les défenseurs, il y a Marius Trésor, il y a Alain Gires, l'autre leader technique de cette équipe de France. On a Bernard Lacombe, on a Dominique Rocheteau. Voilà, Il y a des noms qui aujourd'hui encore sont Imprégné dans les mémoires, il y a d'excellents joueurs dans cette équipe. Didier Six, Manuel Amoros, j'en oublie encore. Comment se sont préparés les Bleus Ils ont repris la recette de 1982. Ils sont allés se préparer en altitude dans la station de Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Il n'y a pas grand monde. Il faut aussi se rappeler, c'est une autre époque. Là, Aujourd'hui, les Bleus s'entraîneraient en altitude. Il y aurait des, des cordons de sécurité pour éliminer les curieux. Il n'y a personne quasiment. Et là-bas, il y a la cohésion d'équipe qui va se faire. À un moment, il y a une sortie qui est organisée au casino de Font-Romeu. Michel Platini va glisser une pièce dans une machine à sous. Schling, il va gagner le gros lot ce jour -là. À ce moment-là, est-ce que le foot est aussi populaire en France qu'aujourd'hui Non, on ne peut pas comparer. C'est évidemment le sport numéro 1 encore, mais on n'est pas du tout dans les altitudes qui vont être ensuite celles de 1998 et de 2018. Non, il suffit simplement de regarder. Il n'y avait pas grand monde qui venait les voir. C'est le sport numéro un. Mais à cette époque, le football français en équipe de France, il gagne rien.
0: À cette époque, il y avait eu avant ça l'épopée des Verts euh, dans les années 70. C'était ça, le foot en France
1: bah, Pendant longtemps, le seul titre de gloire du foot français, c'était la, la Coupe du Monde 58 avec la belle troisième place. Et ensuite, effectivement, il y a eu l'épopée de Saint-Etienne avec cette fameuse finale de la Coupe d'Europe des champions, disait-on à l'époque, contre le Bayern de Munich en 1976. Mais c'était un peu compliqué. Et puis, effectivement, avec ce meilleur joueur du monde, Michel Platini, on sentait quand même qu'on était dans une belle ascension.
0: Le 12 juin 1984, les Bleus entrent en lice au Parc des Princes à Paris pour leur premier match dans ce tournoi.
1: Ils font face au Danemark. Quelle est la stratégie de Michel Hidalgo Il a décidé d'aligner ses meilleurs joueurs techniques dans ce qu'on a appelé un petit peu le carré magique, c'est-à-dire que normalement, il y avait plusieurs numéros 10, les meneurs de jeu, on essaye d'en mettre un ou puis un autre sur le banc, etc. Lui, il a décidé, de, j'ai des bons joueurs, je vais tous les faire jouer ensemble. Il partit du principe que l'intelligence des joueurs permettrait de la complémentarité sur le terrain. Michel Platini, Alain Giresse, il avait également Jean Tigana et Luis Fernandez, et ces quatre joueurs, dans leur façon de jouer, ils ont tourné les têtes des adversaires. Comment ça se passe sur le terrain France-Danemark, c'est le début, c'est... Extrêmement crispant, la France est favorite mais la France elle bute pendant très très longtemps sur la défense danoise, c'est une équipe qu'on n'attend pas forcément, on est au parc des princes et on sent les bleus extrêmement crispés. En fin de match il va y avoir un petit peu de réussite, Michel Platini sur une frappe voit son ballon détourné par la tête d'un Danois qui est par terre et ce qui permet de modifier la trajectoire et de battre le gardien danois.
0: Platini, but, but. But de Platini.
1: La France s'impose 1-0 dans la douleur, c'était très compliqué.
0: Quatre jours après ce premier match, les Bleus se rendent à Nantes pour affronter la Belgique. Michel Hidalgo fait un choix tactique de dernière minute.
1: Il est obligé de changer son arrière-droit puisque le titulaire du poste, Manuel Amoro, s'est fait expulser contre le Danemark. Et il décide, plutôt que de prendre un autre défenseur latéral de métier, de mettre Louis Serlandès, qui est un de ses milieux de terrain habituels. Il le met à ce poste. Sa mission était de faire déjouer le meneur de l'équipe de Belgique. Et c'est une réussite totale. Surtout que pour remplacer Luis Hernandez dans son carré magique, il va à la place mettre Bernard Genghini, qui est également un excellent joueur. Et ce quintet de joueurs sur la pelouse de la Beaujoire va donner un récital incroyable et faire tourner la tête aux Belges pendant 90 minutes. La Belgique va être éparpillée façon pose aux quatre coins de Nantes par Michel Platini. Il fait très chaud à la Beaujoire, c'est l'inauguration du stade. Coup franc Patrick Batisson décide de le tirer, frappe violente sur la transversale, qui suit le ballon Michel Platini 1-0, quatrième minute et dans la foulée, c'est le récital des bleus, grâce à ce carré magique, la France va s'imposer 5-0, triplé de Michel Platini, but d'Alain Giresse, but de Luis Fernandez. Sur ce coup franc de Giresse, la tête de Platini est superbe, un but qui symbolise parfaitement la réussite de l'équipe de France, tout réussissait ce soir au tricolore, même les barres étaient avec eux, ils étaient bien les plus forts, 5-0, grand coup de chapeau au numéro 10 et à tous ses camarades qui font ce ce soir figure de grandissime favori de ce championnat d'Europe. Les Bleus comprennent qu'ils ont un coup à jouer. Oui, ils sont forts. Ils commencent vraiment à y croire parce que battre la Belgique, c'est une chose. Atomiser la Belgique, c'en est une autre. Et là, la confiance qui leur avait manqué avec la crispation contre le Danemark, elle est revenue. Clairement, les Bleus, avec deux victoires en deux matchs, sont logiquement qualifiés pour les demi-finales. L'optimisme commence à monter. Le rêve qui est installé depuis le début, la mission de l'équipe de France qui est de remporter cet Euro, Oui, c'est possible.
0: Le 19 juin 1984, pour leur dernier match de poule de 7 euros, les joueurs du Michel Hidalgo rencontrent la Yougoslavie à Saint-Etienne,
1: dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Alors, match très compliqué parce que paradoxalement, la Yougoslavie, deux défaites en deux matchs, est déjà éliminée. Mais c'est une équipe qui est extrêmement joueuse. Il y a notamment des joueurs comme Stojkovic, comme Safet Suzik La France déjoue et très logiquement, elle est menée 1-0 à la mi-temps parce que les Yougoslaves, ils jouent libérés. Et la France a un peu crispé, donc il y a des choses à rectifier à l'habitant. Dans le vestiaire, Michel Hidalgo laisse éclater sa colère. Oui, il est furieux parce qu'il voit que son équipe de France déjoue. Il sent qu'elle est en train de se laisser aller. Il sent que, certes, il faut parfois encenser ses joueurs, mais à cet instant, il faut les engueuler. Il leur dit de jouer, il leur dit de se méfier, il leur dit d'attaquer. Ils sont en train de perdre et que... C'est pas bon pour la suite de l'euro. Michel Platini lui aussi prend la parole pour remotiver les troupes. Mais j'ai une petite anecdote. Récemment, j'ai eu Bruno Bellone, qui est un des joueurs de cette équipe de France, qui était remplaçant. Il me dit à maman, Platini est venu me voir, il me dit, t'inquiète pas, petit, s'il y a un coup franc pour moi en seconde mi-temps, je te garantis, c'est filoche, c'est but. La
0: roublardise de Platini, il était plutôt de l'autre côté, le coup franc. Il a un peu déplacé. Dans... Alors là,
1: c'est le show Platini. Michel Platini en seconde mi-temps. Alors non seulement il va avoir son fameux coup franc qu'il a annoncé et qui va marquer. Il va marquer deux autres buts, donc il va marquer un but du pied gauche, un but du pied droit, un but de la tête et à la fin la France s'impose 3-2 mais en fait j'ai envie de dire Platini s'impose 3-2, c'est le récital de Michel Platini à Geoffroy Guichard sur la pelouse de Saint-Etienne où il a joué pendant trois saisons, où il est chez lui, où le public l'adule, c'est un match encore aujourd'hui, demandez à tous les bleus de l'équipe de France 84 quel est le match qui vous a le plus marqué dans cet euro et tous répondent. Le show de Michel Platini à Geoffroy Guichard contre la Yougoslavie. Vous, vous, vous souvenez de ce match Vous vous souvenez de l'avoir vu à la télé Mais bien sûr que je l'ai vu, mais c'était exceptionnel. Même si on n'a que 15 ans à l'époque, on est capable de voir quand un joueur marche sur l'eau. C'est une expression du football. Il était au-dessus du lot. Et c'est vrai qu'en seconde mi-temps, on a l'impression qu'il était béni des dieux. Il avait, je ne sais pas, quelqu'un lui avait euh, béni les pieds avant. Tout ce qui touchait, c'était juste. Et c'est très rare de voir un joueur à ce niveau.
0: Et le sélectionneur Michel Hidalgo va montrer à
1: ses joueurs que beaucoup de Français comptent sur eux. Il leur fait partager l'amour du public, il reçoit beaucoup de cartes postales, par exemple l'équipe de France, et de temps en temps, il en lit une, « pensée aux gens qui ont tissé les fils de votre maillot », par exemple, qui est une des phrases qu'il a marquées, il les écrit sur un paperboard, il leur transmet par des mots simples. Il a compris qu'en fait, le plus important, c'est de synthétiser sa pensée par quelques phrases clés, et il transmet petit à petit cet amour du maillot, cet amour du beau jeu, cette ambition surtout. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça Pensez aux femmes qui ont tissé les fils de vos maillots. Parce qu'en 1984, encore à cette époque, le football, c'est un sport qui est plutôt apprécié par les classes populaires. Dans l'élite, il n'y a pas cette aura qui aura en 98 ensuite. Donc, c'est un sport plutôt apprécié par le monde ouvrier. Michel Hidalgo, il vient de ça aussi. C'est important pour lui de le rappeler aux joueurs. Derrière vous, les gars, sous votre maillot, il y a des gens qui vous apprécient. Ils sont derrière vous, pensez à eux. Et ça va fonctionner à merveille.
0: Pour la demi-finale, les Bleus se déplacent à Marseille, où ils vont affronter
1: le Portugal, et sur la route, leur car va avoir un accident. Oui, en fait, c'est sur une route très étroite, il y a deux bus qui vont se croiser, et à un moment, la route est tellement étroite justement, les deux bus se croisent, les rétroviseurs se tapent, et celui de l'équipe de France revient brutalement dans la vitre du chauffeur, la vitre éclate, le chauffeur est en sang, et il a le réflexe, surtout, de ne pas donner un coup de volant, parce qu'à ce moment-là, c'est le fossé. Et c'est le fossé, c'est la chute. Et les bleus vont arriver au stade Vélodrome, vitre brisée, chauffeur en sang, ils sortent du bus un petit peu en silence en se demandant ce qui se passe. Ils vont jouer une demi-finale et leur chauffeur est en sang. Donc vraiment, ça les a pas mis dans une super condition psychologique avant le match.
0: Nous sommes le 23 juin, demi-finale France-Portugal de 7
1: 84 au stade Vélodrome. Comment jouent les Bleus Très bien, le stade Vélodrome est en furie, il joue son rôle de 12e homme. Et le début est plutôt bien parce que certes, euh, il y a quelques occasions portugaises, mais l'ouverture du score va être pour l'équipe de France. Il y a un coup franc pour l'équipe de France, normalement il est dévoué à Michel Platini, le meilleur tireur de coup franc du monde. Mais à ce moment-là, Jean-François Domergue, l'arrière droit remplaçant l'homme qu'on n'attendait pas vraiment pour cette demi-finale, s'approche et lui dit, je le sens bien Michel. Donc Platini lui dit, ben écoute, vas-y. Et à la surprise générale Et surtout celle du gardien portugais La frappe de Domergue Est victorieuse 1-0 La route sur la finale Semble complètement ouverte Que se passe-t-il ensuite bah, Le problème c'est que l'équipe de France Gère un peu trop son avantage Et à un quart d'heure De la fin du temps réglementaire Il bah, y a une égalisation Du portugais Jordao Une tête lobée un peu surprenante 1-1 On arrive en prolongation Et là C'est un peu plus compliqué les bleus ont peur les bleus la dernière fois qu'ils ont joué en prolongation je rappelle que c'est France-Allemagne à Séville donc d'un coup le traumatisme commence à ressurgir on y repense encore plus bah, Jordao le joueur portugais il est en feu il marque un deuxième but il rate sa reprise de volée. il la tape dans la terre mais cette trajectoire bizarre permet de lober le gardien français 2-1 et là ça y est on se dit c'est quasiment fini et il reste 6 minutes avant la fin des prolongations et là Jean-François Demergue L'homme qu'on attendait déjà pas sur le premier but, c'est son 27e anniversaire. Alors, là, ce jour-là, lui aussi, il est béni des dieux. Il va réussir à égaliser une espèce de cafouillage. Il est dans la surface, il récupère le ballon, et il frappe et il égalise. De partout, il reste quelques instants, et là, clairement, on est parti pour une séance de tir au but. Moi, je peux vous dire qu'à ce moment-là, on l'a su ensuite, Michel Hidalgo, il est en train d'écrire sa liste de tireurs. Il inscrit notamment ceux qui avaient Max Bossis, celui qui avait pourtant raté le tir au but à Séville deux ans plus tôt. Il est sur la liste. Et là, ils sont en train d'écrire. Et puis. Franchement, mais il reste quelques secondes. Et là, il y a Gentigana. Alors gentilgana d'un coup, qu'est-ce qu'il lui prend Il récupère le ballon et il s'enfonce dans la surface portugaise côté droit pour aller délivrer un centre pour Michel Patini. Michel Platini contrôle le ballon, des Portugais se jettent devant lui. L'instant semble durer des heures pour moi, mais en fait il dure une seconde et quelques. Il contrôle et il envoie d'une très jolie frappe le ballon sous la barre transversale portugaise. 3-2, la France est en finale. C'est du délire absolu dans le stade Vélodrome. Les gens se sont levés, je pense qu'ils ne se sont plus jamais rassis de leur vie. C'était incroyable. On a ça, et de la folie, on a vous a étiez où, vous, à ce moment-là Moi, j'étais à Lyon, devant ma télévision, et au même endroit où, deux ans plus tôt, j'avais pleuré après le drame de Séville, où on nous avait retiré le bonheur à la dernière seconde. C'est cette folie du foot qui peut vous faire pleurer et deux ans plus tard vous faire rire. C'était impossible. à imaginer ce scénario. La France qui met deux buts dans les prolongations et qui s'impose à l'arrache comme ça, grâce à Michel Platini, qui en est à son huitième but de la compétition. Et on arrive en finale. La France n'avait jamais disputé une finale de tournoi de toute sa vie. Qu'est-ce que vous avez ressenti une joie incroyable, immense, avec ces mots « on est en finale »,« on est en finale ».« On est en finale », c'est des mots qui ne se prononçaient pas dans le football français à cette époque, euh, à part Saint-Etienne en 76. mais la France n'allait jamais en finale, la France ne gagnait jamais rien. La France est en finale de l'Euro, la France est en finale de l'Euro. J'ai dû me le répéter ça comme un mantra pour s'en convaincre que oui, c'était vrai. Normalement, le bonheur du football international, il était réservé aux autres, il n'était pas réservé aux Français. Et là, sur ce scénario incroyable, cruel pour les autres, mais si magnifique pour la France, oui, c'était fabuleux, fabuleux, il n'y a pas d'autre mot Christophe Bérard, vous le disiez, vous
0: êtes à Lyon à ce moment-là, et vous allez voir donc le match pour lequel vous avez eu une
1: place, l'autre demi-finale, au Stade Gerland Le match, c'est Danemark-Espagne. Ce match qui s'est terminé par euh, un partout et au tir au but avec la victoire de l'Espagne, qui était également d'une dramaturgie incroyable. C'était magnifique. Et ces Espagnols bah, qui sont un peu qualifiés à la surprise générale, donc c'est le finaliste. C'est le finaliste un petit peu inattendu de cet euro. Et cette Espagne qui s'est qualifiée après cette séance des tirs au but, elle a plus rien à perdre. Elle a réussi son euro. On ne l'attendait pas à ce niveau. Elle va jouer libérée. Et ça, ça va être très compliqué finalement pour l'équipe de France d'avoir cette équipe en face qui va jouer sans trop de pression. On imagine la pression sur les épaules des Bleus Elle est là cette pression, mais ils vont bien la gérer. Par exemple, la veille du match, alors que normalement ils sont tous les mines figées en train de se poser mille questions, ben, il y a trois joueurs de l'équipe de France qui vont fabriquer une canne à pêche, c'est Joël Batz, Bruno Bellone et euh, Philippe Bergerot et ils vont, ils vont aller pêcher une carpe et, et, à, à côté, ils vont même se faire engueuler pour ça. Donc voilà, la veille du match, certains sont allés pêcher. Non, non, ils ont plutôt bien géré ça. La France et l'Espagne vont se disputer le titre de champion d'Europe de football 1984.
0: Finale disputée le 27 juin au Parc des Princes. Christophe Bérard,
1: est-ce qu'on sait ce qu'il se passe dans le vestiaire des Bleus avant le coup d'envoi Michel Hidalgo il va garder sa méthode d'écrire de, des phrases un petit peu clés, un petit peu choc sur les paperboards. Il va notamment écrire une phrase du philosophe Confucius "Quand on arrive au sommet, il faut continuer à monter." C'est pour leur dire voilà, on est arrivé les gars, mais c'est que le début. Et là-dessus. Pour l'anecdote, Michel Patini va prendre le feutre et va rajouter Jésus-Christ. Juste pour porter bonheur, pour euh, rajouter peut-être une dose d'irrationnel, de religion, je ne sais pas. Et puis juste avant d'entrer sur la pelouse, c'est louis Hernandez qui va décrisper un petit peu tout le monde en disant euh, « Rappelez-vous que deux ans plus tôt, le tir au but contre Séville avait été raté par euh, Maxime Bossis. » Et il leur dit « Les gars, si on obtient un pénalty à la dernière seconde, on laisse Maxime le tirer. Nous, on s'en va et on écoute le stade pleurer. » Voilà. Et cette blague, qui est un peu une moquerie, un petit chambrage à la louis Hernandez, va faire un petit peu du bien aux au Bleus. Vous parlez de Michel Hidalgo, Luis Fernandez, pour ces joueurs, j'imagine que jouer contre l'Espagne, alors qu'ils sont originaires d'Espagne, ça veut dire quelque chose Oui, alors c'est surtout pour Luis Fernandez, qui est né à Tarifa, qui est né en Espagne, qui a parlé d'ailleurs sa première langue jusqu'à 7 ans, il ne parlait pas un mot de français. Et les Espagnols, ils vont faire un plan contre lui, ils vont essayer de le faire disjoncter, parce que c'est un joueur assez sanguin, et pendant les trois quarts du match, ils vont lui parler en espagnol en disant « traître, tu as choisi la mauvaise patrie, tu as trahi ta patrie ». L'idée c'était de le faire disjoncter. Ils avaient prévu de faire ça ah, C'était complètement prévu. Fernandez, euh, parfois, pouvait péter les plombs. Et là, la grande fierté de Louis, il nous le redira quelques années après, j'ai pris un carton jaune, mais je me suis bien tenu. j'ai pas pété les plombs. Parce que ça, c'était très malin de la part des Espagnols. On va le faire disjoncter, lui. Et il a tenu. Alors, comment se passe la finale C'est tendu, mais à un moment, bah, le destin va basculer du côté de l'équipe de France. La France obtient un coup franc pour une faute imaginaire sur Bernard Lacombe.
0: Oh, moi, j'ai l'impression qu'il tombe tout seul, hein, Lacombe.
1: Il y a un coup franc. Il est dévolu à Michel Platini il enroule sa frappe comme il l'a fait des milliers de fois et là en fait le gardien espagnol Luis Sarconada se saisit du ballon on se dit bon bah tant pis euh, c'est pas pour cette fois et puis à la surprise générale au bout d'une seconde on voit que le ballon file finalement il le relâche sous son ventre et il le laisse entrer dans ses buts la France mène à 1 0 la bourde de Luis Sarconada va le poursuivre toute sa vie d'ailleurs encore aujourd'hui quand un gardien commet une boulette en relâchant le ballon on dit il a fait une Arconada et ce jour-là, l'équipe de France, sur peut-être le plus vilain coup franc de Michel Platini de toute sa carrière, ouvre le score 1-0. Nous sommes à la 57 e minute de jeu, la France mène donc 1-0, que se passe-t-il ensuite Après la France gère son avantage, mais le problème c'est que à 5 minutes de la fin du match, Yvon Leroux, le défenseur central massif en rock de l'équipe de France, est expulsé et on va jouer la fin de match à 11-10, donc les Espagnols retrouvent un peu d'allant, de, de confiance. Et les 5 dernières minutes, alors là moi je peux vous les raconter, j'ai l'impression qu'elles ont duré 5 heures devant ma télévision. On a l'impression que l'Espagne bah, va forcément égaliser, mais au final la France résiste et dans la toute dernière minute du match, dernier contre, Gentil. Lance Bruno Bellone, vif attaquant rapide qui est entré en jeu et qui marque le deuxième but de l'équipe de France. Cette fois, c'est fini, 2-0. La France a gagné. On voit dans la tribune présidentielle le président Mitterrand. Tout le monde se congratule. Ils s'embrassent tous. Il y a des larmes qui coulent. La France est championne d'Europe. La France qui n'avait jamais gagné mo le moindre titre depuis la création de la fédération de l'équipe de France en 1904. Ça y est, quelque part, voilà, c'est l'Everest pour la France.
0: 8 ans de travail, 8 ans de doute, 8 ans d'ambition. On a réussi à avoir la, la préparation presque idéale. Les joueurs ont, ont tenu le coup pendant tout le championnat d'Europe. 5 matchs, 5 victoires, c'est tout à fait fantastique. C'est à eux qu'il faut tirer un coup de chapeau. Christophe Bérard, vous avez suivi cette finale à la télévision,
1: donc chez vous, euh, à Lyon, il y avait qui à côté de vous Il y avait justement, frère, pour le reste de ma famille, le sport à cette époque, ce n'était pas très rassembleur, donc c'était réservé à, à certains et pas à tout le monde, ça changera plus tard, mais à cet instant, c'est incroyable de se dire, la France a gagné. En 58, on avait la nostalgie de 58, la France avait terminé troisième. on avait la nostalgie de 76, saint étienne avait perdu en finale, la France ne gagnait pas, et à ce moment-là, la France est championne d'Europe. Grâce aux meilleurs joueurs du monde, c'est incroyable. À cette époque, tout ça, ça paraissait presque insensé. Il faut se rappeler que quand Michel Hidalgo, en 76 récupère l'équipe de France, elle est à la cave. Elle est perdue, elle ne s'est pas qualifiée pour le, la Coupe du Monde 74, elle n'est pas bonne. Rien n'est bon dans le football français, c'était la seconde zone du football. Et là, d'un coup, première classe, c'est une joie incroyable. Qu'est-ce que cet euro a apporté au foot français Il a apporté la certitude qu'elle pouvait gagner à condition de bien travailler. La France faisait un énorme complexe, elle a prouvé que c'était possible. Christophe Bérard,
0: le grand artisan de cette victoire, le sélectionneur Michel Hidalgo, est mort cette année,
1: le 26 mars, à l'âge de 87 ans. Oui, et l'équipe de France de 1984, quelques semaines avant son décès, ils ont tous tenu à lui faire une visite surprise du côté de Marseille, là où il résidait. Et de Michel Padini à Alain Gires, de Bernard Lacombe à Jean Tigana, de Manuel Amoros à Didier -Six, ils étaient tous là. Et quand Michel Hidalgo les a aperçus il a vraiment eu les larmes aux yeux toute cet après-midi qu'ils ont passé ensemble à se ressasser à se remémorer leurs souvenirs de 84 et d'avant ça a été quelque chose de très important pour eux et pour Hidalgo il y avait une forme d'adieu ce jour-là mais c'était surtout une forme d'énorme reconnaissance pour tout ce que Hidalgo a apporté au foot français et à cette génération
0: Merci à Christophe Bérard. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botorel. Production Benjamin Boucherich, Stéphane Jeuneste et John Timsit. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré, comme Apple Podcast ou Podcast Addict.